0: KBS 빌라디오 오늘 세계는
1: 안녕하십니까? 아나운서 이승현입니다. 어제 강원 영동 지역에는 20cm가 넘는 폭설이 쏟아졌습니다. 강릉은 매화꽃이 필 정도로 이례적으로 따뜻한 봄날씨가 나타났다가 하루만에 다시 겨울로 돌아갔습니다. 서울도 지난 수요일에는 겨울옷 입기에 부담스러운 봄날씨였는데 하루 만에 갑자기 기온이 떨어지면서 비 대신 눈이 내렸고 오늘은 기온이 더 떨어졌습니다. 마치 롤러코스터 탄 것처럼 기온이 큰 폭으로 오르락내리락 하고 있는데요. 이런 현상은 캐나다에서도 나타났다고 합니다. 캐나다 서부에서는 지난 1월 중순에 영하 50도의 극한의 강추위가 나타났는데 2주 만에 다시 영상 18도까지 기온이 오르면서 1월 역대 최고기온을 기록했다고 하는데요. 음, 점점 더 심하게 변덕스러워지는 이런 날씨. 당황스럽기도 하고 걱정도 됩니다. 혹시 큰 기온 변화에 건강 잃지 않도록 자주 날씨 확인하고 대비하시고요. 기후변화에도 더큰 관심 가져야 할것 같습니다. 오늘 주목해야 할 국제사회 뉴스, 헤드라인 뉴스와 키워드로 정리해드리고요. 캐나다에서는 집값을 낮추려고 유학생을 줄일 계획이라고 하는데요. 통신원 취재수첩에서 자세히 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈 초대석에서는 이란에서 온키미아 씨와 함께 이란과 한국 문화에 대해서 이야기 나눠보죠. 2월 16일 금요일 KBS 일라디오 오늘 세계는 시작합니다. 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
2: 예멘의 친이란 반군 후티가 홍해와 아라비아해를 잇는 아덴만에서 영국 선박을 공격했다고 밝혔습니다. 영국의 해상보안업체 암브레이도 아덴만 동쪽에서 벌크선 한 척이 폭발성 발사체의 표적이 됐다면서 발사체가 선박에 명중하진 않았고 배관이 손상돼 기름이 유출됐을 뿐이라고 설명했습니다. 영국 해사무역기구도 승조원과 선체는 무사한 것으로 보고됐다면서 배가 다음 기항지로 이동하고 있다고 전했습니다. 한편 미국도 최근 홍해와 아덴만에서 화물선 관련 정보 수집을 해온 이란 군함 MV 베시아드에 사이버 공격을 가했다고 밝혔는데요. 베시아드가 수집한 정보는 홍해를 오가는 상선들을 공격해 온 예멘의 친이란 후티 반군과 공유되고 있었던 것으로 미국 당국은 보고 있습니다. 이집트 정부가 이스라엘군의 공격이 가자지구 남부로 확대되면서 팔레스타인 난민이 대규모로 자국으로 밀려 들어올 것에 대비해 대규모 난민 수용 캠프를 만들고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 이집트 당국은 가자지구와 인접한 시나이 사막에 약 20제곱킬로미터 면적을 둘러싸는 콘크리트 방벽을 건설하고 있는데요. 여유도 면적의 약 7배에 달하는 크기입니다. 해당 지역에는 10만 명 이상을 수용할 수 있을 것으로 이집트 당국은 보고 있습니다. 그동안 이집트는 가자지구 남부에서 팔레스타인 주민들이 이스라엘 공세에 떠밀려 이집트로 넘어오는 걸 수용할 수 없는 레드라인으로 설정을 해놨습니다. 그리고 이스라엘과의 외교관계가 파탄에 이를 수 있다고 경고를 해왔는데요. 월스트리트저널은 대규모 임시 수용시설의 건립은 팔레스타인 난민 유입 시나리오가 현실이 될 위험이 커졌다고 이집트가 보는 신호라고 분석했습니다. 사개월째 이어지고 있는 가자지구 전쟁이 끝나더라도 200억 달러 약 26조 원 정도의 전후 재건 비용이 필요하다고 유엔 개발회의가 밝혔습니다. 유엔은 2014년 7주간 가자지구에서 전쟁이 발생했을 때와 비교하면 피해 규모가 네배에 이른다면서 이번 전쟁 후 가자지구가 분쟁 이전의 경제 규모를 회복하려면 이번 세기 말까지 시간이 걸릴 수 있다고 분석했습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 기소된 형사사건 4건 가운데 성추문 입마금 사건의 재판이 다음 달부터 시작되는 것으로 확정됐습니다. 미국 전 현직 대통령에 대한 첫 번째 형사 재판이 열리는 건데요. 트럼프 전 대통령은 선거 방해를 위한 공작이라고 주장하면서 재판 연기를 요청했지만 법원이 받아들이지 않았습니다. 인투이티브 머신스가 개발한 달 착륙선 오디세우스가 15일 발사됐습니다. 48분 뒤 예정된 궤도에 도착했고 6분 뒤에는 첫 번째 교신에도 성공했습니다. 오디세우스는 22일 달 남극 표면에 착륙을 시도하게 되는데요. 성공하면 1972년 12월 아폴로 17호 임무 이후 약 52년 만에 달에 착륙한 미국 우주선이자 민간업체로서는 최초의 성공 사례가 됩니다. 오디세우스는 2026년 말로 예정된 나사 우주비행사들의 달 탐사 프로젝트에 앞서서 달의 환경을 관찰하고 측정하게 됩니다. 프랑스 프로축구 파리 생제르맹의 길리안 은바페 선수가 이번 시즌이 끝난 뒤에 팀을 떠나겠다고 구단 측에 통보했다고 르 피가루지가 보도했습니다. 은바페 선수는 그동안 꾸준하게 이적설이 제기되어 왔는데요. 13일 알 켈라이피 psg 회장에게 이런 뜻을 전달한 것으로 알려졌습니다. 음바페 선수의 다음 행선지는 그동안 이적하고 싶다고 공개적으로 밝혀온 스페인의 레알마드리드가 유력한데요. 다만 양측이 최종 합의에는 이르지 못한 것으로 알려졌습니다.
1: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 KBS 일라디오 오늘 세계는 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘은 외신 캐스터 전주연 씨가 전해드렸고요. 국제사회의 다양한 소식들 이번에는 오늘의 키워드로 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 키워드. 미국의 정신이 다쳤다로 뽑아주셨어요. 네, 어, 안타까운 천사가 뽑아주죠
2: 14일에 미국 미주리주 캔사스스티에서그 NFL 슈퍼볼 승리를 축하하는 퍼레이드가 열렸는데 그 도중에 총격 사건이 일어났었죠. 그래서 20여 명 이상의 사상자가 났는데요. 네. 경찰이 일단 예비조사를 한 결과 이번 총격이 테러 그리고 자생적인 폭력 극단주의와는 관계가 없었다라고 밝혔습니다. 현장에서 체포되고 구금된 용의자가 3명이었는데 네. 2명이 청소년이었거든요. 그런데 그중에 성인 한명은 풀려났습니다. 그러니까 지금 10대만 구금이 돼 있거든요. 그래서 이번 총격은 10대들이 말다툼을 한 것에서 시작이 된 것이다. 라는 어. 파악이 나오고 있습니다. 하지만 이제 예비조사 결과기 때문에 구체적인 범행 동기 뭐 총격사건으로 확산된 경위 아직 구체적인 내용까지는 알려지지 않았고요. 그런데 네. 10대들의 싸움에서 총격사건이 나왔기 때문에 이번 사건을 계기로 미국 안에서 총기 소지 문제 특히 십대들의 총기 사용 문제가 다시 불거질 것으로 전망됩니다. 왜냐하면 이번 사건만 있었던 게 아니고요. 12일에 뉴욕 지하철에서 총격 사건이 있었는데 그때도 십대들의 싸움에서 시작이 됐거든요. 당시에 1대들이 열차 안에서 먼저 싸우다가 이들 중에 한 명이 열차가 멈추고 문이 열리니까 밖에 나가서 시민들에게 그 총을 발사한 것으로 알려졌기 때문입니다. 지금 이번 사건이 일어난 곳이 캔사스시티인데 이게 미주리주거든요. 이 주의 총기법에 따르면 주민들이 주정부의 허가 또 면허요건 승인 없이도 소총 산탄총 권총을 구입하거나 소유할 수가 있습니다. 그 이제 ap통신은 이 점을 지적을 했어요. 이 캔사스시티가 오랫동안 총기폭력이 시달려왔다. 그래서 2020년에는 미국 법무부가 지정한 폭력범죄 단속 대상 지역 아홉 개 도시 중에 한 곳이었다라고 얘기를 했는데요. 캔사스시티에서는 182건의 살인사건이 작년에 발생했는데 이게 다 총기랑 관련이 돼 있었습니다. 그렇군요. 일단 바이든 대통령이 이번 총격 사건이 발생한 이후에 오늘 캔사스시티에서 기쁨이 비극으로 바뀌면서 미국의 정신이 심하게 다쳤다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 연방 차원에서 총기 규제를 강화해야 한다고 다시 한번 촉구했습니다. 예,
1: 도시 전체가 축제 분위기로 네. 물들었다고 하는데 너무 안타깝고요. 두 번째 키워드는 전역이 없는 삶이라고 가져오셨는데 뭐 정치권 이야기인가요? 네 그렇습니다.
2: 미국 정치권 얘긴데요 이제 전역이 없는 삶을 트럼프 전 미국 대통령이 살게 됐습니다. 왜냐하면 뉴욕, 그렇죠? 뉴욕의 맨해튼 형사법원이요. 성추문 입막금 의혹과 관련한 트럼프 전 대통령의 형사재판 절차를 다음 달 25일부터 시작한다고 밝혔기 때문입니다. 지금 트럼프 전 대통령이 요 전직 성인 영화배우 스톰이데니얼스에 대해서 입마금 돈을 지급한 것과 관련해서 기업 문서를 조작했다라는 혐의로 기소가 된 상황이거든요. 그런데 그렇죠. 트럼프 전 대통령은 무죄다라는 걸 주장을 하면서 재판 일정이 공화당 경선 일정과 겹친다. 그러니까 미뤄달라라고 요청을 했는데 법원이 받아주질 않은 겁니다. 그래서 이제 재판이 수요일만 빼고 일주일에 나흘 진행이 되는데요 네. 이게 최소 6주는 걸게 되거든요. 그데 미국 형사 재판은 피고가 재판정을 떠날 수가 없습니다. 그러니까 트럼프 전 대통령이 이제 3월 말부터 한달반 정도는 거의 법원에 매일같이 출석을 해야 돼요. 그러니까 오. 3월 말부터 5월 초까지 유세의 지장이 지금 생기게 됐습니다. 그래서 트럼프 전 대통령이 낮에는 재판에 나가고 저녁에 유세를 다니겠다 이렇게 얘기를 해서 이제 저녁이 없어지게 된 겁니다. 아, 한
1: 5월 초 무렵에 결론이
2: 날 걸로 지금 예상이 되고 있어서 그렇군요. 그렇습니다. 그래서 이번 재판 말고 고도 1월 6일 의사당 난입 사태 2020년 대선 결과 뒤집기 의혹 기밀문건 유출 혐의로도 기소가 돼 있거든요. 다만 이번 맨해튼 형사법원을 제외하고
1: 다른 공판 일정은 아직 확정이 되진 않았습니다. 네. 어, 트럼프 전 대통령 이야기 조금 더 하기 전에 어, 저희가 먼저 좀 양해 말씀을 전해드리겠습니다. 어, 헤드라인 뉴스 전해드리면서 배경음악에 다소 문제가 있었습니다. 청취자 여러분들께 양해 부탁드리겠습니다. 네. 트럼프 전 대통령 이야기 계속 이어가죠. 어 지금 사법 리스크가 사실 상당히 여러 가지가 걸려 있지 않습니까? 이게 선거 자금에도 영향을 줄수 있다. 이건 어떤 얘기인가요? 어, 트럼프 전 대통령이 지금 선거 자금을 많이
2: 모아놨는데 그중에 상당 부분을 법률 비용으로 써야 된다는 얘기입니다. 그래서 사실 대선 본선 레이스가 7월의 시작이 그때 서야 되는데 자금이 그때... 좀 많이 바닥이 날수 있다라는 걸 블룸버그 통신이 지적을 한 거예요. 네. 작년에 트럼프 전 대통령이 법률 비용으로만 우리 돈으로 683억 원을 썼습니다. 거의 700억 네. 원을 썼다고요. 그렇죠. 그데 추가로 쓸수 있는 금액이 한 354억 원 정도가 있거든요. 근데 지금 아이고. 말씀드린 것처럼 자또 재판이 시작이 되죠. 네. 그리고 형사소송만 있는 게 아니라 별도로 민사소송도 계속 진행이 됩니다. 그래서 앞으로 남은 소송 일정에 따라서 번호 변호사 수임료를 계속 내야 되니까 음. 7월에는 돈이 떨어질 수 있다라는 얘기입니다. 네. 그런데 미국 연방법에 따르면 선거 후보자나 정당은 기업이나 노조에서 직접 기부받는 걸 금지하고 있습니다. 대신에 팩이라고 해서 정치활동위원회를 설립해서 거기를 통해서 자금을 받아야 되거든요. 그데 지금 트럼프 전 대통령은 여행, 기타 정치 경비 등에 쓸 비용을 모금하는 리더십 팩이 있습니다. 세이브 아메리카를 통해서 법률 비용을 지금 대고 있어요. 네. 그런데 문제는 자금 고갈 시점이 이제 본선 대결이 본격적으로 시작되는 때와 맞물려 있다는 점인데 트럼프 전 대통령이 법률 비용을 공화당 전국위원회 측에 의존을 하거나 소액 기부로 전환을 해서 조달할 수 있기도 합니다. 네. 그런데 이렇게 되면 선거 운동에 필요한 자금이 이제 줄어들게 되니까요. 아무튼 사법 리스크가
1: 영향을 트럼프 전 대통령에게 주게 됐습니다. 어, 지난해 지금 680억 원을 썼고 네. 지금 올해도 지금 상당히 지금 법률과 지금 선거와 함께 네. 지금 돈을 써야 되는 상황이니까 그렇습니다. 어, 아주 쉽지 않은 상황이 됐네요. 작년에 그래도 경선이 없었잖아요. 어.
3: 근데
2: 올해는 경선을 엄청나게 많이 해야 되는데 가장 중요한데 네, 예. 돈이 더 들어가는데 지금 이런 상황이 발생했습니다. 세 번째 키워드 늘려야 산답니다. 어떤 얘기인가요? 네. 나토가 방위비를 늘려야 살게 됐습니다. 북대서양조약기구 회원국 국방장관들이 15일에 회담을 가졌는데요. 스톨텐베르그 사무총장이 현재 안보 상황이 급속히 악화하고 있는 걸 감안해 볼때 아직은 나토 동맹에 대한 임박한 군사적 위협은 없지만 이제 좀 방위비를 늘려야 되겠다 이런 발표를 내놓은 겁니다. 그래서 올해 회원국들 18개 국가의 방위비 지출이 국내 총 생산의 최소 2%를 넘을 것으로 기대한다라고 얘기를 했는데요. 워낙 이렇게 하기로 협약을 맺었지만 이걸 지키는 국가가 별로 없었습니다. 네. 2014년에 이 기준을 충족시키는 회원국 3개밖에 없었거든요. 그렇군요. 네. 근데 이제 이번 발표에 따르면 유럽의 나토 회원국들이 올해 방위비로 투자할 금액이 총 3,800억 달러 우리 돈으로 506조 원이 넘을 것으로 전망이 됩니다. 그래서 2024년 말까지 유럽의 나토 회원국들 캐나다 2014년에 약정했던 금액보다 추가로 6천억 달러 이상을 더 지출할 예정이다 라고 설명을 내놨습니다. 네. 그리고 이제 우크라이나에 대해서도 무기지원 또 나토의 무기 생산량을 늘리는 문제도 이번에 논의가 됐고요. 이 나토가 지금 31개 회원국인데요. 트럼프 전 대통령이 최근에 방위비를 분담하지 않는 회원국을 러시아가 침공하도록 독려할 수 있다 이런 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그래서 논란이 아주 크게 일었는데 아, 외신들이 이 점을 감안해 이번 회의가 끝난 뒤에 나토가 미국의 집단안보 공약에는 변함이 없다라는 점도 그래서 강조를 했다라고 음. 전했습니다. 그럼 발언이 좀 영향이
1: 있었다 이렇게 들을 수 있겠네요. 갱 오브 에이트를 소집하라 네, 어, 이거는 <웃음> 8명의 어 갱을 소집하라 네. 8명을 이것도 좀안 좋은 얘기인가요? 네,
2: 백악관이요. 15일에 러시아가 위성 파괴용 우주무기를 개발하고 있다라는 정보를 공식 확인해 줬습니다. 어. 앞서 마이크 터너 하원정보위원장이 그 전날에 심각한 국가 안보 위협이 있다라면서 문제를 제기했고요. 바이든 대통령에게 이것과 관련된 기밀을 해제하라라고 요구를 했는데요. 미국 국방 안보관리 이 곧바로 기밀에 대한 브리핑을 받는 상하원 양당 지도부 8명을 뜻하는 게임업에이트를 소집을 해서 지금 비밀리에 얘기를 나눴습니다.
1: 상원 하원
2: 양당의 지도부가 8명이군요. 네. 그렇습니다. 이 존커비 백악관 국가안보소통보좌관이요. 위협의 구체적인 성격에 대해서 공유할 수 있는 내용은 제한적이다. 그래도 러시아가 개발 중인 대위성 역량과 관련이 됐다고는 말할 수 있다. 하지만 러시아가 이걸 지금 운용을 하고 있다거나 배치한 건 아니다라고 이렇게 좀 부연 설명을 했는데요. 네. 일단 뉴욕타임스는 러시아가 개발 중인 무기랑 관련해서 인공위성을 겨냥한 것이다. 미국과 동맹국의 민간통신, 우주 감시, 군사지휘나 통제 시스템을 파괴하는 것과 관련이 있다라고 했는데 미국이 지금 그런 무기에 대응해서 위성을 방어할 능력은 없다라고 지적을 했었습니다. 네. 그리고 작년 12월에 헤인스 국가정보국장도 요 중국과 러시아가 인공위성을 파괴하거나 그작동 을 방해할 수 있는 대 우주 무기를 개발하고 있다. 그래서 위협이 커지고 있다 이렇게 지적을 한 적이 있었는데 지금 일단 러시아가 개발하고 있다고 백악관이 확인까지는 해준 셈입니다. 하지만. 그렇다면 러시아가 개발하는 무기가 핵무기 아니면 원자력을 기반으로 한 것이냐라고 기자들이 추가 질문을 했더니 네. 거기에 대해선 공개할 수 없다. 이건 기밀이라는 얘기죠. 네. 다만 이 무기가 지상이 아니라 우주에 배치된다면 러시아도 가입해 있는 우주조약에는 위배될 수 있다고 언급을 했는데요. 지금 우주조약이라는 게 1967년에 발효된 조약입니다. 미국과 러시아도 서명을 해놓고 있는데 우주의 핵무기 같은 대량 살상 무기를 배치하는 걸 금지하고 있고요. 우주를
1: 평화적인
2: 용도로만 사용할 수 있도록 규정해 놓은 내용이 담겨 있습니다.
1: 우주조약을 지금 위반한다고 이런 식으로 어쨌든 압박으로 지금 사용을 하는 것 같은데. 어, 다섯 번째 키워드 넘어가는데 조금 어, 좀 긴장이 되네요. (웃음) 지금 노래를 부르라고 적어주셔서 제가 좀 해볼까요? 다섯 번째 키워드. 점점. 멀어지나 봐. 네. 아, 좋습니다. 청취자 여러분들도 네. 멀어지고 있는 것아 아니에요. 같아요. 일본이 멀어지고
2: 있는데요. 경제대국 자리에서 점점 멀어지고 있습니다. 사실 일본이 그동안 세계 3위의 경제대국으로 유명했잖아요. 네. 네, 작년에 결국 독일에 밀려서 4위로 떨어진 것으로 내려갔군요. 확인이 됐습니다. 네. 15일에 일본 내각부가 작년에 일본의 명목 gdp가 591조 4820억 엔을 기록했다라고 발표를 했는데요. 이걸 달러 달로 환산을 해보면 4조 2,106억 달러입니다. 근데 독일은 작년에 달러로 환산해봤을 때 4조 4,561억 달러였거든요. 독일보다 일본이 명목 GDP가 2,455억 달러가 적게 나타난 겁니다. 그런데 네. 이제 일본의 경제 규모에서 독일에 뒤진 건 1968년에 서독을 제치고 미국에 이어서 세계 2위로 올라선 지 55년 만의 일이고요. 일본은 이미 2010년에 중국의 세계 2위 자리를 내준 적이 있습니다. 네. 근데 일본의 인구가 독일의 1.5배 수준이에요. 그런데 일본이 90년대 초부터 버블 경제가 붕괴된 이후에 경기 침체를 계속 겪고 있거든요. 그래서 일본 언론들은 2026년이 되면 일본의 경제 규모가 세계 1위 인구 대국인 인도에도 밀려서 5위로 더 떨어질 수 있다 이런 전망을 내놓고 있습니다. 왜 이렇게 일본이 점점 멀어지는가? 지속적으로 인구가 감소하고 있고요, 노동 생산성이 낮고 산업 경쟁에서 좀 더디기 때문입니다. 그래서 이것이 일본의 부를 점차 위축시켰다. 그리고 최근에서는 최근엔 이제 엔화 약세가 굉장히 강하기 때문에 이 영향이 더해져서 결국 지금 내려가고 있다라는 평가인데요.
1: 그럼 반면 반면에 좀 일본이 그래도 아직 저력이 있다. 내부에서도 좀 그렇게 생각을 하는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 일본 경제의 몰락은 그렇게까지는 아니다라는 이제 일본. 언론들의 보도가 또 반박 보도가 나오기도 했는데요 왜냐하면 지금 엔화 가치가 하락을 했으니까 이걸 달러화로 환산했을 때 gdp 규모가 상대적으로 낮아진 거다 독일과 gdp 비교를 했을 때 달러로 환산한 게 아니냐 라면서 음. 그래서 역전된 측면이 있다라고 반박을 하고 있고요 그리고 물가 상승분이 명목 gdp에는 반영이 되지 않습니다 그런데 일본이 물가가 독일에 비해서는 덜 올랐거든요 네. 그래서 이제 독일은 이제 작년에 에너지 가격이 급등을 했고 물가가 크게 오른 영향을 받아서 실질 gdp 성장률은 마이너스 0.3%를 기록했습니다. 그런데 물가가 덜 오른 일본의 지난해 실질 gdp 성장률은 1.9%였거든요. 네. 그러니까 이 여기 명목이 아니라 실질 gdp를 보면 이건 독일보다 높았으니까 아직은 그렇게까지 추락한 건 아니다라는 반박이 나오는데요. 하지만 일본 경제계는좀더 냉정하게 분석을 내렸어요. 네. 장기적인 추이를 비교하면 일본의 성장률이 독일보다 낮은 건 맞다라고 네. 평가를 내렸고. 아사이신문은 현재 상황으로 보면 올해 안에 일본이 독일을 재역전하기는
1: 힘들 것이다. 이런 보도까지 내놨습니다. 어, 지표상으로는 이게 어떻게 보느냐에 따라서 좀 시각이 다를 수 있겠습니다만 추세 자체는 일본 스스로도 인정을 하고 있네요. 자, 네. 성 씨는. 황금 황씨다. 네, 황금 황씨 쓰시는 분이 어디 우리나라에 있나요? <웃음> 엔비디아 존슨 황 ceo
2: 아네이 네. 얘기를 하지 않을까 싶은데요. 왜냐하면 블룸버그 통신이 세계 500대 부호가 올 들어서 번 돈의 96%가 ai와 관련된 자산에서 나왔다라고 분석을 내렸기 때문입니다. 특히 ai 반도체 시장을 선점한 엔비디아가 13일 14일 양일간 각각 아마존 또 구글의 모회사인 알파벳을 제치고 미국 시가총액 3위 기업에 올랐거든요. 이것도 이슈였어요. 그렇습니다. ai 산업의 위력이 여기서 나타났다라는 평가가 나왔는데요. 그리고 블룸버그가 전 세계 부자들의 재산을 집계하는 블룸버그 억만장자 지수라는 게 있습니다. 올 1월 1일부터 이번 달 14일까지 세계 최고 부자 500명이 번 돈의 96%가 바로 ai와 관련된 자산에서 나왔다라고 했는데요. 가장 큰 수혜를 입은 사람이 젠슨 황... CEO로
1: 분석이 되고 있습니다. <웃음> 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 오늘 세계는일부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재수첩 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 노래 한곡 듣고 오죠. 수잔 잭스 에버그린입니다. Ladies a
3: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
1: 통신원 취재수첩 캐나다가 올해 외국인 유학생 수를 지난해 3분의 1 수준으로 제한하기로 했습니다. 어, 그런데 제한 이유가 집값을 잡기 위해서라는데요. 자세한 소식 캐나다 캘거리의 이장우 통신원이 전해드립니다. 통신원님 안녕하세요.
3: 네 노래 잘 부르시는 이승현 아나운서님 (웃음) 안녕하세요.
1: 멀어질 줄 알았는데 계셔주셔서 감사합니다. (웃음) (웃음) 네. 어, 일단 저희 오늘 핵심 질문부터 좀 여쭤볼게요. 앞으로... 캐나다로 유학 가는 게 힘들어진다고요?
3: 네. 어, 우리나라에서 유학 가고 싶은 나라를 조사하면 항상 높은 순위를 차지했던 캐나다. 어, 그리고 미국과 더불어 이민자의 나라라고 불리는 캐나다에서 좀처럼 보기 드문 정책이 나왔습니다. 네. 바로 많은 이민자들의 첫걸음이라고 할수 있는 유학생에 대한 비자 발급을 줄인다는 것인데요. 어, 지난해 대비 무려 35%나 줄어든다고 합니다. 많이 줄이네요. 네. 마크 밀러 캐나다 이민부 장관은 올해와 내년 2년 동안 학생 비자 발급 건수를 제한하겠다고 발표했습니다. 어, 지난 2022년 기준 80만 명이 넘는 외국인 유학생이 캐나다에 머무는 중인데요. 어, 이는 10년 전 수치인 21만 명의 4배 가까운 4배 가 수치가 되죠. 어, 80만 명이면 우리나라의 경기도 부천시 인구와 어, 비슷한 수치인데요. 한 도시가 모두 유학생으로 구성된다고 볼수 있습니다. 또 여기 현지에서 손쉽게 볼수 있는 이민 루트 중 하나는 유학인데요. 어, 졸업과 동시에 취업까지 그리고 자연스레 영주권 취득으로 이어지는데 어, 어떻게 보면 여기에선 지극히 일반적인 이민 루트라고 볼수 있습니다. 그런데 이런 정책이 진행되면 유학의 문이 좁아지게 되고, 또 따라서 이민의 문도 좁아지는 결과로까지 이어진다고 할수 있겠습니다. 어,
1: 그럼 이정호 통신원은 네. 유학을 캐나다로 가셨던 건가요?
3: 아, 저는 공부를 좋아하지 않아서요. <웃음> <웃음> 다른으로 들어왔습니다. 네,
1: 근데 어쨌든 네. 지금, 어, 유학생들, 그리고 앞으로 오게 될 분들 사이에서도 굉장히 지금 좀 충격으로 받아들이고 있을 것 같은데, 네. 이런 결정을 한 이유가 집값을 잡기 위해서다. 이건 어떤 얘기인가요?
3: 네, 이러한 결정의 가장 큰 이유는 바로 주택 부족과 그에 따른 월세 상승인데요. 어, 마크 밀러 이민부 장관은 높은 비용을 받고도 질 낮은 서비스를 제공하는 대학에 다니는 학생들을 보호하는 동시에 어, 주택과 의료 그리고 기타 서비스에 대한 압박을 완화하기 위한 것이라고 설명했습니다. 어, 유학생의 증가로 아파트, 타운하우스 등 주택의 월세 물량 부족 현상이 나타났고 이는 주택 임대료 상승으로 자연스럽게 이어졌습니다. 지난해 12월의 경우 전년 같은 달보다 임대료가 7.7% 올랐고 어 지난 2년 동안 주택임대료는 약 22% 상승하기도 했는데요. 제가 살았던 캘거리의 다운타운을 예로 들어보면 방한칸의 아파트 월세가 어 우리 돈 100만원 선이었는데 최근에는 180에서 200만원 선까지 어약두배 정도 오르기도 했습니다.
1: 어 그러니까 지금 사실 주택수는 좀한정되어 있는데 오려는 사람이 많다 보니까 이렇게 가격 상승으로 이어지고 그래서 네. 유학생들이 좀덜 받겠다. 지금 이렇게 되는 분위기인가 보네요. 네. 네. 어, 이런 정책 때문에 이게 근데 캐나다 경제에 좀 영향이 있는 것 아니냐 이걸 또 걱정하는 목소리도 있다고요.
3: 네, 맞습니다. 캐나다 정부는 학부생 비자 외에 유학생이 졸업 후에 받을 수 있는 취업허가의 수도 제한하기로 했는데요. 어, 이에 따라 일부 지역에선 노동력 부족 현상이 이어질 것으로 예상이 됩니다. 캐나다에서 가장 많은 인구가 거주하는 온타리오주는 유학생이 큰 비중을 차지하고 있는데 레스토랑 등 소매 부분을 포함해서 일부 기업에서는 임시 근로자 부족에 시달릴 것이란 경고 목소리가 나옵니다. 특히 유학생 직원 비중이 지난해 기준 4.6%로 높은 요식업 등 일부 업종은 구인단에 시달릴 수 있다고 업계는 경고했습니다. 네. 어, 말 그대로 알바를 할수 있는 친구들이 좀 줄어들게 되는 셈이겠죠.
1: 그렇겠네요. 학생들이 네. 와서 많이들 이제 어떤 그런 곳에서 일을 하게 되는 경우도 많으니까 당장의 네. 노동력 부족 문제. 어, 예. 이런 분위기 속에서 그럼 캐나다에 계시는 분들은 어떤 결정을 하고 계실지 참 고민이 많으실 것 같은데 네. 캐나다를 떠나는 한국인 이민자가 늘고 있다. 이런 얘기가 들려옵니다. 정말 그렇습니다. 아, 저도,
3: 어, 이 뉴스를 보고 좀 충격이었는데요. 네. 혹시 아나운서님은 이민에 대해서 뭐 생각을 해보시거나 고민을 해보신 적이 있으실까요?
1: 이민은, 사실 이민까지는 아직 없습니다.
3: 아, <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 그러면, 어, 우리나라 국민들의 이민 선호도 국가 1위는 어디일까요?
1: 어, 주변에서 이민 가고 싶어 하시는 분들 많잖아요. 그러면 음, 북미의 미국, 캐나다 혹은 호주 이런 곳들 음... 많이 말씀하시더라고요.
3: 아, 그러세요? 1위는 어딘가요? 1위는 바로 캐나다입니다. 아,
1: 캐나다가 (웃음) 가장 선호도가 높군요.
3: 네, 네 이렇게 여유로운 삶을 꿈꾸고 어, 안전된 노후 생활도 보장받고 또선진국 복지 혜택도 누리고 싶고 무엇보다 자녀교육을 위해 찾게 되는 나라가 캐나다인데요. 그런데 캐나다 영주권을 받은 한인들 가운데 약 22%가 한국으로 다시 돌아가거나 다른 국가로 재이주하는 것으로 조사됐습니다. 네. 캐나다 연방통계청이 지난 2월 2일에 발표한 이민자 통계자료를 분석해 보도를 했는데 어 캐나다 영주권을 받은 한인 이민자 가운데 5.1%는 5년 이후에 7.3%는 10년 이후에 9.7%는 20년 이후에 캐나다를 떠난 것으로 나타났습니다. 음. 어, 이렇게 5년 이후, 10년 이후, 20년 이후, 이렇게 수치를 모두 더하면 한인들의 제이주율은 22%가 되는 거죠. 그러니까 어, 10명 중에서 네.
1: 한두분 정도가 다시 음. 지금 이주를 네. 한다, 이런 말씀이네요.
3: 맞습니다, 네.
1: 네. 어, 근데 사실 영주권까지 받는 과정이 굉장히 지나날 수도 있고 정말 많은 노력이 또 필요하지 않습니까? 정말 어렵게 힘들죠. 예, 정착한 네. 캐나다에서 어, 왜 떠나시는 걸까요?
3: 어, 앞서 말씀드린 주택난과도 연관이 없을 수가 없는데요. 어, 치솟는 집값과 임대료 상승은 안 그래도 리빙코스트 어, 그러니까 생활물가가 높은 가운데 더욱 부담을 느낄 수밖에 없습니다. 어, 저희 집한달 생활비를 살짝 살짝만 네. 아, 살짝만 짚어보자면 아, 월세 200만 원, 뭐 각종 공과금 50만 원, 어. 거기에 자동차 할부에 주유비, 식비, 뭐 가끔 외식비까지 고려하면 아 이렇게 숨이 음. 턱턱 막히다 못해서 산소 (웃음) 호흡기가 필요할 실정입니다. 아, 캐나다가
1: 지금 물가가 좀 높다고 하셨고 월세가 200만 원이라고 하니까 좀 부담이 크시겠네요.
3: 네. 그리고 또 하나 중요한 게 의료서비스 이야기도 많이 들어보셨을 겁니다. 이보다 느릴 수 없다. 느립니까? (웃음) 네, 어, 최근 저의 그 지인 가족이 아이가 아픈데 제대로 치료를 받지 못한 상황이 좀 이어졌어요. 그러다가, 어, 좀 지치셨는지 영주권을 포기하고 다시 돌아가야 하나라면서 심각한 마음을 전하기도 했습니다. 네.
1: 아, 그래도, 아이, 예, 건강 네. 잘 챙기셔야 될것 같고, 그래도 네. 좋은 점들도 있지 않습니까?
3: 네, 맞습니다. 아, 이게 제가 너무 또안 좋은 점만 얘기했죠.
1: <웃음> 캐나다 생활에 방법. 좋은 점이 네. 있다면 네, 마지막으로 좀 들어 볼까요?
3: 알겠습니다. 네. 어, 캐나다 좋은 점을 살짝만 어필해 보겠습니다. 네. 캐나다 하면 생각나는 깨끗한 환경. 그리고 어디서나 밝은 표정을 짓는 이웃들, 그리고 빵빵 이런 자동차 클락션이 필요 없는 교통문화, 치열하지 않은 교육시스템 등 직접 이렇게 살아보면 느낄 수 있는 그런 긍정적인 부분들이 아주 많이 많이 있습니다. 네.
1: 뭐 여러 가지 어려움도 있으시겠지만 즐겁게 또 한인분들과 함께 주변 분들과 함께 건강한 한해 만들어 가셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 오늘 소식 전해주셔서 고맙고요. 지금까지 캐나다 캘거리에서 이장우 통신원이었습니다. 금요일 글로벌 이슈에서는 고국을 떠나 한국에서 살고 있는 외국인의 삶의 이야기를 통해서 우리나라와 세계의 오늘을 살펴봅니다. 자 오늘은 이란에서 오셨어요. 코마 씨, 키미아 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 키미아입니다. 어,
1: 정말 오시자마자 너무나 참... 아름다우시다 그리고 아, 참 멋진 모습으로 나와주셔서 아, 너무 네. 아 제가 지금 굉장히 갑자기 너무도 기분이 아, 좋아지고 합니다 <웃음> 청취 자 여러분들께도 이 에너지가 전해질 것 같은데요 자기소개를 네. 부탁드릴게요
0: 저는 이제 한국에 온지 6년 정도 됐고요 2017년에 네. 17살 때 처음 왔어요. 네. 학교를 졸업하자마자 바로 한국으로 달려왔죠.
1: <웃음> 네. 아, 그러면 지금 오신 지 얼마나 되셨어요? 6년 정도. 6년? 네네네네. 그럼 이제 23살? 23살이에요. 네. 맞아요. 그렇군요. 2017년에 네. 고등학교를 졸업하고 오신 건가요?
0: 맞아요. 제가 이제 좀 설명드리자면 조기 졸업을 해가지고 공부를 잘해서? <웃음> 제가 다녔던 학교가 조금 특이해서 영재학교라고 이란에 따로 있어요. 어. 시험 보고 들어가는 학교인데. 그래서 그것도 이제 제가 좀, 어, 다니면서 이제 조기 졸업을 초등학교때 하나 같이 공부해서 빨리 졸업을, 나이 대비해서 네. 다, 빨리 이제 졸업을 한 거라 17살 때 한국에 올수 있었죠. 그래서 한국어를 배우러 왔다가 이제 그 다음에는 학교에 입학하게 됐죠.
1: 어~ 지금 그러면 <웃음> 네 어~ 지금 그러면 학교에서 대학에서 지금 공부를 하고 계신 건가요 대학도 졸업하셨어요
0: 맞아요 이제 제가 처음에는 연세대 어학당에서 한국어를 공부하다가 성균관대 이제 인공지능 분야에 관심이 생겨서 음. 거기에는 이제 장학금을 받고 전부 저총 장학금이라고 그거를 선발이 돼서 네. 성균관대 다니고 이제 졸업을 합니다 이번에. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 이번
1: 2월에 졸업을 하시는 네, 거예요? 네. 맞아요. 오, 이런 또 레이스를 마치셨는데 <웃음> 그럼 인공지능이라고 말씀하신 걸 보면 네. 이과 우리가 흔히 말하는 그쵸? 이과생이신 것 같아요. 네, 맞아요. 어, 맞아요. 이란은 이렇게 어, 공학 분야에 여성분들이 많이 좀 활약을 하시나요?
0: 맞아요. 이란에는 제 친구들도 엄청 많이 그 공대를 다니고 근데 여성이 되게 많아요. 이제 뭔가 오대오라고 해야 되나요? 남자 반? 어, 그 정도로? 네, 그 정도로 많고 한국에 제가 왔을 때어 여자들이 별로 공대 안 다닌다라는 걸 들었을 때놀랬어요 어, 왜지? 왜 이렇게 비율이 저희 학교에도... 그공내조에 가면 다 남자거든요. <웃음> 그래서 어왜 이렇게 여기가 없지 싶었는데 뭐 나라마다 다른가 봐요 그런 것도. 오
1: 이런 일 네. 거의 반 반반 네, 비밀이라고 말씀하시니까 많이... 좀 놀라운데. 네네네.
0: 한국에 와 있는 친구들도 공대 다니는 친구 진짜 많아요. 그렇군요. 네네네. 어이
1: 예. 한국에 그럼 어떻게 해서 관심을 갖게 되는지 궁금한데 한국어 배우려고 처음 오셨다고 했잖아요. 네 맞아요. 그러면 어떤 것 한국 뭔가 공부를 배우러 오신 게 아니라
0: 한국어를
1: 배우러 오신 건가요?
0: 네, 제가 이제 아무래도 다른 사람들처럼 저도 이제 K-팝이나 K-드라마에 관심이 생겨서 처음에 한국을 접하게 됐는데 어, 이제 그것 때문에 한국 왔다고 하기에는 좀 그렇고 뭔가 한국어를 제대로 배우고 싶어서 한국어에 관심이 생겨서 이제 한국에 처음을 처음 이제 결심하게 됐고 오는 거를 다음에는 이제 있다 보니까. 어, 생활하는 것도 좋고 이제 한국 좋아하니까 그냥 쭉 살까 하다가 이제 그 장학금을 찾고 이제 선발이 돼서 다행히도 이제 편하게 학교를 다닐 수 있었죠. <웃음>
1: 지금 네. 한국어를 좋아하신다고 했잖아요. 네네네. 그런 케이팝과 가수 때문에 어떤 가수나 어, 저는 되게 옛날 된 콘텐츠가 <웃음> 되게
0: 옛날인 가수인데. WS501이라고 있었어요. 아, <웃음> 그때, 네, 제가. 23살이라고 좋아... 하셨는데, 굉장히
1: 어린 시절에. <웃음> 초등 학교 때, 네,
0: 맞아요. 거의 제가 알게 됐을 때, 이제 좀 있다가 이제 해체를 했는데. 네. <웃음> 네. 그때 당시에 그, 저는 관심이 생겼고, 이제 처음 봤던 드라마는 뭐, 많은 외국인들이 그렇겠지만곧보다 남자였어요. 아, <웃음> 네, 그러셨군요그렇 때문에.
1: 이민호 씨도 나오고. <웃음> 맞아요, 맞아요. 어, 네. SS501이 아니라 SS501이라고 말씀을 정확하게 하시는 거 보니까 정말 펜이 <웃음> 맞으셨나 봐요 네. 어, 그럼 지금 이제 인공지능 분야에서 학사를 마치고 졸업을 하시는데 직업은 또 배우 활동하신다 이런 얘기를 들었어요 어떤 어, 일 하시는
0: 건가요? 저는 이제 직업이 아니라 뭔가 취미로 제가 모델 이제 활동도 조금 했고 이제 사진 찍는 거를 좋아하고 그 다음에 방송이나 특히 이렇게 라디오를 할때 진짜 재밌거든요. 그러세요? 그래서 이제 일이 아니라 저한테는 약간 취미 같은 느낌이 있어서 그래서 재밌게 그냥 항상 쉬는 시간이나 학교 안 가는 날에는 그렇게 일을 했죠. 취미에서 돈을 번다 (웃음) 느낌. 어, (웃음) 보니까
1: 뭐 강연 프로그램에 패널로도
0: 참여를 하시고 아, 방송 활동도 활발하게 하시는 것
1: 같더라고요. 네. 인공지능 분야와 관련해서도 계속 일을 해나가실 생각인가요?
0: 네. 일단은 회사를 다닐 생각은 난 없고 뭔가 창업이나 그쪽으로 한번 생각을 하고 있습니다. <웃음> 네. 예.
1: 어, 정말 키미아 씨의 매력에 점점 빠져들고 있는데 음. 이번에는 이란에 대한 이야기 좀 여쭤볼게요. 네네. 이란하면 우리가 희잡 얘기를 가장 먼저 떠올리게 되고 또 희잡 시위와 관련된 궁금증도 참 많습니다. 그렇죠. 음, 이란 여성이라면 언제 어디서든 누구나 반드시 희잡을 써야 되는 건가요?
0: 네. 이제 제가 설명을 해드리자면 이란에서 이슬람 국가잖아요. 이란이. 그래서 이슬람교의 율법이 법이 된 경우가 진짜 많아요. 그래서 히잡도 그중 하나예요. 이제 음. 율법인데 원래 이제 법이 됐으니까 나라 이제 용통 안에 있으면 은다 네. 히잡을 써야 된다. 여성이면. 어. 그래서 외국인 여성분들도 이란에 가면 법을 지켜야 되잖아요. 나라의 법을. 그렇죠. 그래서 그냥 간단하게 쓰셔야 돼요. 네. 음. 간단하게 네그뭐다 이라는 얼굴 가리는 건 없거든요. 네. 그래서 그냥 에, 뭐 간단하게 이제 스카프를 쓰시면 되는데 이제 이란 사람들이들한테는 조금 더어 도덕 경찰이라는 게 있는데 네. 그 조금 감시를 더 강하게 하고 외국인들한테는 그렇게까지는 네. 않아. 몇
1: 살부터 여성이 아이 때부터 히잡을 쓰게 되나요?
0: 아 어, 여자들은 아홉 살 때부터 이제 음, 히잡을 이제 사춘기 때쯤에 네. 시작을 시작하고 그렇군요. 이제 남자들도 약간 그러니까 이제 스킨십이나 이런 거는 남자들도 이제 열다섯 살 때부터 이제 뭔가 여자 남자 간의 스킨십이 금지돼요. <웃음>
1: 그것도 법에 지금 네, 규정 되어 네, 있는 네, 건가요? 네. 어~ 지금 도덕 경찰 말씀을 하셨는데 이란에서 (2022년에) 희잡 시위가 벌어지지 않았습니까 그쵸. 그때 이제 도덕 경찰이 언행이 되고 그러면서 이제 일련의 과정들이 있었던 것 같아요 네네네. 그
0: 배경을 좀 설명해 주실 수 있나요 그~ 저~ 이제 그때 시작점이 어~ 떤 사건이 벌어졌을 때 시작이 됐는데 어~ 어떤 여성 학생이 어~ (22살) 학생이 이제 희잡을 제대로 안 작용 안 했다는 이유 때문에 도덕경찰에 체포가 됐고, 그때 갑자기 그 다음에 사망을 한 거예요. 네. 근데 어떻게 됐는지 이제 언론에서 제대로 보도도 안 됐고, 맞아요. 이제 경찰에서는 우리 잘못 아니다. 원래 병을 갖고 있었다. 이렇게 주장했는데, 사람들이 아무래도 어, 뭐 스트레스 때문인지 아니면 뭐 때렸다거나 막 이런 것 때문에, 어, 이런 사건이 벌어졌다. 그래서 젊은이들이 엄청 화가 나서 시위를 시작했죠.
1: 음, 네. 그... 아민이라는 이름이 그래서 전 세계에 많이 알려졌던 기억입니다. 어, 그런데 이란이 지금 분위기는 좀 히잡에 대해서 그렇게 엄격하지만 1970년대? 그때만 해도 히잡을 쓰지 않아도 되는 분위기였고 저희가 그 짧은 치마를 입은 이란 여성들 사진도 (웃음) 종종 보도를 해드리거든요. 그 당시에는 좀 부모님께 듣거나
0: 한
1: 어떤 정보로 그때 네. 정말 그런 분위기가 맞았나요?
0: 네, 맞아요. 그때는, 그때만 해도 이란이 엄청 개방적인 나라였죠. 사실은 이제, 뭐, 종교도 같이 있었지만, 뭐, 술이든, 클럽이든, 뭐, 이런 것도 다 같이 한, 같이 있는 공간이었고, 되게 자유.
3: 자유로운 네, 나라. 네,
0: 엄청 많았죠. 이제, 뭐, 복장작용이든가, 이런 것도 되게 자유로웠고, 어, 좋았는데, 몇 개의 사건이 있고, 그 다음에 혁명이 일어나긴 했지만, 완전 왕당시에는좀 자유가 많았다고 들었죠.
1: 음. 그랬던 이라니 요즘에는 히잡을 제대로 착용하지 않으면 좀 단속도 하고 그리고 관련된 시위가 있을 때좀 산압 혹은 어, 단속을 뭐라고 하죠. 어, 시위 진압을 좀 심하게 한다. 이런 비판도 상당한 것 같아요. 왜 그렇습니까?
0: 네. 이제 왜냐하면 어떻게 보면 나라의 법인데 이제 법을 안 지켰잖아요. 그래서 이제 사람, 뭐 나라에서 정부에서는 이제 법을 안 지키면 어떻게 되는 거죠? 벌금을 내야 되거나, 그렇죠. 뭐 체포가 되거나, 뭐 네. 벌을 받거나 그렇잖아요. 또 그것도 이제 너무 법을 반대하니까 좀 심하게 반응을 하는 것 같아요. 정부 쪽에서도. 음... 네, 좀 복잡하죠. <웃음> 네. <웃음> 아, 지금 이란과 한국에
1: 대한 이야기 나눠보고 있는데, 그럼 이번에 한국 문화에 대해서 좀 여쭤볼게요. 네, 네. 우리나라 처음 왔을 때, 1 7살에첫인상가 어땠나요?
0: 너무 좋았죠, 그때 왜냐면, 전 사실 큰 기대 안 하고 왔어요. 왜냐면, 뭔가 기대 많이 하면 실망이 커진다고 하잖아요. 아, 어? 인생을 그렇게 <웃음> 빨리 다 터득하셨나요? <웃음> 그래서 이제, 어, 결심을 했을 때, 그냥 뭐 드라마 이런 것도 많이 봤었는데, 좀 한국에 다 많이 알아봤었어요. 네. 그래서 알아본 것들을 실제로 보니까 너무 좋았죠. 네, 간 드라마 속 들어간 것 같고 뭔가 어 궁이나 이런데 가면 한복 입고 아, 이런 거 체험 많이 했죠. 궁참 좋죠. 네네네, 엄청 좋았어요.
1: 마트 가서 구경도 많이 하셨다고? 네, 마트
0: 가서 뭐 구경도 하고 뭐 시식도 하고 (웃음) 엄청 맛있는 것도 다 먹고 예 드라마에서만 봤던 것들을 이제 실제로 먹으니까 너무 재밌었죠.
1: 어 그런데 키미아 씨 이제 굉장히 한국에 대해서 많이 익숙해졌잖아요. 맞아요. 우리말도 한국어도 너무나 유창하게 구사를 <웃음> 하시고 지금 이 방송을 중간부터 들으신 분들은 아마 그냥 한국인 여성이 나와서 이야기한다 이렇게 생각을 <웃음> 하실 수도 있을 것 같아요. 아, 아나운서가 보기에도 굉장히 발성 발음이 너무나 너무... 얼마나 많이 연습을 했는지가 느껴지거든요. 감사합니다. 근데 한국식 습관들 같은 게좀 너무 익숙해져서 이란
0: 갔을 때 아차 싶었던 순간 이런 건 없나요? 친구들이 얘기해 준걸 들으면 제가 밥을 먹을 때 이제 어, 같이 시켜서 나눠서 먹자 이런 말을 했을 때 친구들이 놀랐고 아니면 어 맛있겠다 맛있겠다 그러니까 그 전에 이제 그 이런 말에 그런 단어가 없거든요. 맛있겠다. 맛있겠다. 네. 그런 맛이다는 있고, 맛있다는 있는데 맛있었다는 있고. 네 네. 그런 그 문법이 없어요. 맛있겠다. 네, 맛있을 거다. 뭔가, 이제, 그런 문법이 없으니까. 예측하기. 네네네. 그래서 오. 제가 이제, 그거를 억지로 이제, 이란 말로 얘기하니까, 친구들이, 왜저 많이 배고픈가 봐. <웃음> 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 그리고 먹으면서도, 어, 뭔가 계속 맛있다, 맛있다 하는 것도 되게 친구들이 많이 놀랐어요.
1: 그러면 이란에서는 맛있는 음식이, 어, 이 맛이 기대된다라고 할때 어떻게 표현을 하나요?
0: 어, 그냥, 처음에는 그냥 감사하다는 말 하고, 그 다음에 다 먹고 나서, 네. 다 끝나면 그때는 어 너무 맛있었다 감사합니다 아~ 아니면 어잘 먹었다 이렇게 얘기하는데 먹으면서 아니면 나오기 전부터 예 맛있겠다 이렇지는 않죠. 네 그러면 한국 문화와 이란 문화의 좀 차이
1: 그리고 비슷한 점 있으면 간단히 여쭤볼까요? 어,
0: 아무래도 이슬람 국가이다 보니까 이란이 술이나 뭐 클럽이나 이런 거 노는 거 네. 완전 달라요. 술 없이 홈 파티 많이 <웃음> 즐기고 그런 다른 점이. 네, 그죠. 네.
1: 네. 끝으로 이란에 네. 대해서 한국인들이 좀 잘못 알고 있는 점 제대로 좀 알려주신다면 네, 네, 네. 이것도 좀 저희가 시간 관계상 간단하게 여쭤볼게요. 아,
0: 네, 네, 네. 이란이 생각보다 치안이 나쁘지 않습니다. 그다음에 이란이 사막이 아니고 사계절이고 <웃음> 이런 것도 좀 알고 계시면 좋을 것 같고 어, 아랍이랑 이란이 완전 다른 나라이고 네. 다른 나라이고 언어도 다르다. 이렇게 어. 좀 간단하게 말씀드릴 수 있습니다 네또 기회가 된다면 더
1: 깊은 이야기 나눠볼 수 있었으면 좋겠고요 키미아 씨와 이란과 한국에 대한 이야기 이야기해봤습니다 자 마지막 노래 저희가 어
0: 키미아 씨가 신청하신 곡을 어. 준비했어요 (웃음) 좋아하시는 곡이라고요 (웃음) 네. 직접 소개를 좀 해주실까요? 도도감벼라는 노래, 가밀라 노래인데요. 제가 얼마 전에 멕시코 갔다 와서 계속 스페인어 노래 듣고 있거든요. 아 (웃음) 네, 그중 좋아하는 노래입니다. 가사가 예뻐서 한번 들려드리고 싶었어요.
1: 네, 이곡 전해드리면서 방송도 마무리하겠습니다. KBC 일라디오 오늘 세계는 이었고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 이승현이었습니다. 고맙습니다. (S)